0: Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Tech News et j'ai un invité, c'est Mathis Cattel. Bonjour Mathis. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Ouais, carrément. Et eh bien, écoute, je m'appelle Mathis Cattel, j'ai 17 ans, je suis en première année d'école de cinéma. Euh, mes passions, j'aime du coup beaucoup le cinéma, j'aime la photo, j'aime la technologie et du coup un peu tout ce qui tourne autour euh, voilà je
0: sais pas trop quoi rajouter d'accord ok et euh, tu utilises quel matériel ah oui pour euh, <rire> côté cinéma alors
1: euh, côté cinéma j'ai euh, du coup la chance mon père il est en partie photographe du coup j'utilise un 6D Mark II et un 5D Mark III en caméra voilà, pour ceux qui connaissent de chez Canon euh, et après, euh, j'ai euh, toutes sortes de matos, mais euh, en vrai, j'en ai trop pour euh, tout énumérer, mais euh, ça va du trépied au micro, à tout un tas de trucs. Et c'est vrai que ça fait des années que je m'intéresse à ça. Ok. Et euh, j'ai réussi à acc accumuler pas mal, de, pas mal de matos.
0: Ok, voilà. ok. Donc, euh, bah, aujourd'hui, tu es mon invité parce que tu connais un peu le cinéma. Donc, euh, tu connais aussi YouTube Ouais, et euh, donc t'avais une chaîne YouTube donc est-ce qu'elle a un avenir pour toi ou pour toi c'est une partie close de ta vie
1: alors oui j'ai eu plusieurs chaînes YouTube j'ai commencé quand j'avais genre 13 ans j'étais en quatrième. Euh, je faisais des podcasts un peu et du coup j'étais fan de voilà, tout ce qui était Cyprien, Norman et tout et j'ai commencé à faire ça ça me faisait vraiment marrer euh, mais euh, voilà j'y voyais pas grand chose je faisais ça avec une pote et c'est vrai que petit à petit, euh, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes, j'ai pu bosser notamment pour euh, le centre Pompidou. Okay. Euh, et c'est vrai que ça, ça a été un gros élément euh, clé pour euh, bah, mon expérience et euh, comment est-ce que je suis rentré un peu là-dedans. Euh, et voilà, après, euh, j'ai arrêté ça, j'ai fait ma chaîne personnelle où je parlais de ciné, je faisais des vlogs pour des voyages, des trucs. Et euh, en terminale, du coup l'année dernière, j'ai commencé avec un, des potes, j'ai commencé une, une chaîne communautaire qui parle de ciné où on parlait théoriquement de, euh, des techniques du cinéma, donc l'image, le son, on faisait des analyses filmiques, il y avait, on voulait faire des interviews, okay. plein de trucs, des reportages, des, des, des trucs, mais ça s'est arrêté. Et c'est vrai que euh, voilà, on a été coupé sur notre lancée et je galérerai, je pense, à reprendre là, vu euh, les projets que j'ai en ce moment et l'école que j'ai commencé et qui me prend beaucoup de temps. D'accord,
0: ok, ok. Et euh, du coup, tu as des projets à venir Est-ce que tu veux
1: teaser un peu Alors, euh, j'ai des projets à venir, oui, euh, mais... Euh... Non, je pense que je vais garder ouais. ça. Euh, parce que le problème, c'est que j'ai trop l'habitude de teaser. Ouais. Et à chaque fois, ça ne sort pas. Et donc, je préfère ne pas teaser, garder les trucs bien au chaud. Et quand ils seront prêts, je les sortirai. En plus, là, ce que j'ai en ce moment, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc, c'est... Voilà, je, je laisse le temps faire les choses. Ok, ok,
0: pas de problème, ok. Et euh, du coup, euh, donc tu parlais de YouTube. Donc, est-ce que pour toi, YouTube, c'est une plateforme d'avenir
1: alors, c'est une question qui est très complexe. Oui. C'est assez bateau de dire ça, oui. mais euh, c'est vrai. Euh, pour moi, oui, il y a clairement un avenir. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y a aucun équivalent aujourd'hui, en vrai, à YouTube. Il y a des millions de gens qui se retrouvent euh, tous les jours, quotidiennement, sur euh, cette plateforme. Il y a une communauté de, de fous. Après, pour moi, ça doit se limiter au divertissement... Après, ça peut partir sur du divertissement pro, euh, dans le sens où ça peut se professionnaliser, que euh, ça devienne le métier de certaines personnes et qu'il euh, y ait même des marques qui, euh, qui se développent là-dessus. Mais pour moi, euh, on le verra un peu plus tard, je pense, dans la discussion, mais le cinéma, notamment, a toujours sa place et il y a des trucs comme ça qui peuvent pas rester sur YouTube et qui doivent euh, s'émanciper et devenir, à mon avis, plus gros, plus important.
0: Ok, ok, ok. Donc, euh, tu m'as un peu coupé dans, dans, dans ma question suivante. Euh, ma question suivante était euh, « Penses-tu que YouTube a un avenir plus professionnel en termes de contenu ?» Donc, tu as un peu répondu à ça,
1: mais je te laisse répondre si ouais. tu veux. Ouais. Ouais. Euh... Alors... Euh... Le contenu, alors déjà, le contenu professionnel proposé par YouTube, je trouve pas ça intéressant. Enfin, en vrai, je m'y suis pas intéressé, euh... mais euh... en fait, pour moi, ça n'a pas sa place vraiment sur la plateforme. Ils ont essayé de faire quelque chose qui a en vrai pas marché. Euh... Maintenant, euh... Pff, oui, les boîtes, aussi oh, si, si les... Ça a quand même un avenir euh, plus professionnel. On voit euh, très bien des chaînes YouTube se développer, euh, acheter énormément de matos et euh, faire des vidéos euh, ouais, vraiment de qualité, euh, de qualité ciné, quoi. Euh... Mais pff, ouais, une certaine limite quand même. Ok, ok. Le...
0: Voilà. Ok, ok. Et euh, j'ai une question qui me vient là. Est-ce que tu penses que YouTube, ça va être un... une sorte de Netflix plus tard avec une production enfin, du coup, YouTube, ou pas Ou ça, ça doit rester ce que c'est actuellement
1: Pour moi, ça doit rester ce que c'est actuellement. Il y a une... Enfin, pour moi, il y a une très, très grande différence entre YouTube et Netflix. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Et euh, pour moi, ça doit le rester.
0: OK. Non, parce que, en fait, euh, euh, YouTube, ça touche beaucoup plus de monde que Netflix, on va dire donc, c'est une clientèle
1: potentielle en fait. Je pense que c'est une clientèle potentielle pour YouTube. Ouais, c'est. Enfin, je, je sais pas. Enfin, jamais on verra sur Netflix des créateurs indépendants euh, proposer du contenu euh, qui viennent vraiment de leur tête euh, et qu'ils ont fait un peu sur le coup. Euh, et sur YouTube, enfin, euh, si, on, on pourrait voir de, de la fiction. Mais après, pour qu'ils arrivent, voilà. En fait, le truc, c'est que peu importe ce qu'on fait dans la vie, quand on a une... Enfin, peu importe la boîte qu'on a, il faut avoir un, un objectif. Là, le problème, c'est que si YouTube, ils essayent de faire de la fiction et de gérer tous les problèmes déjà qu'ils ont avec YouTube en ce moment, ça ne va pas... Enfin, ça, ça peut pas marcher, ils ont trop de taf. Alors que Netflix, s'ils se focusent que sur le, la création de contenu original, euh, de type fiction et tout, bah... Ils ont moins de problèmes à gérer, donc ils font ça mieux, quoi.
0: Ok, ok, ok. Et du coup, si tu devais faire un choix entre YouTube, Netflix, Amazon Prime et
1: Apple TV+, Plus qui vient de sortir, ça serait lequel <rire> <rire> Question difficile. Alors, ouais, ouais, ouais absolument. Euh... Déjà, Amazon Prime, ça dégage. Alors, moi, il faut savoir que euh, j'ai la chance de tout avoir. et Moi, c'est du tout. Euh, le pack. Voilà. Euh, J'y rajoute même OCS. Alors, pour moi, Amazon, ça dégage parce qu'ils ont un catalogue euh, de base de films qui est intéressant, mais qui ne va pas concurrencer Netflix. Et ils ont des contenus originaux qui sont pas toujours fous. Quoique, il y a une série Seigneur des Anneaux qui arrive qui a l'air méga stylée, qui est a priori la série la plus chère de tous les temps, mais pour l'instant, ça dégage. Euh... Ensuite, Apple TV, je t'avoue que pour l'instant, j'ai regardé que le premier épisode de Si, avec Jason Momoa. Euh, C'est stylé, mais euh... bon, en ce moment, j'ai pas mal de mal à regarder des séries. Euh, parce que je manque de temps. Mais euh, au-delà de ça, il n'y a, a pas de film, en fait. Il n'y a que les contenus originaux proposés par Apple. Donc, il y a un manque et euh, je ne peux pas me contenter de ça. Pas, sinon, je, je, je décède en tant que, que cinéphile. <rire> donc, euh, donc, Apple TV+, c'est mort. Après, entre YouTube et Netflix, alors clairement, ce que je, ce que je consomme le plus, c'est YouTube. Je regarde beaucoup YouTube. Après, en fait, si je prends du recul sur ce que je regarde, c'est souvent des vidéos, euh, genre avant de m'endormir, euh, le soir, le matin... Euh, vraiment pour essayer de me divertir et de penser à autre chose. Ce n'est pas, des... pas tout le temps des trucs fondamentalement utiles. OK. Euh, alors que Netflix, je ne dis pas que c'est utile, mais après, personnellement, euh, ça peut peut-être un peu plus alimenter euh, ma connaissance cinéphilique, on va dire. Donc, euh,
0: et moi, je passe quand même beaucoup plus de temps sur Netflix que sur YouTube. Ça, et, et rien que pour, pour ça, eh ben, moi, je prends Netflix direct.
1: D'accord. Bah, ouais. Parce que j'adore les séries, moi. Je suis fan de séries, c'est ouf. Ouais. Mmh. Non, bah après... J'ai quand même des problèmes parce que même Netflix euh, Netflix éthiquement, il y a des trucs qui me gênent. Mais
0: sans parler d'éthique, hein, juste en termes de contenu.
1: En termes de contenu pur, j'irai pour... pour ah, euh... ah bah là c'est dur. <rire> non, j'irai pour YouTube. J'irai pour YouTube parce que en vrai, tu... Tu peux trouver des films sur YouTube. Là, par exemple, euh, à partir d'une certaine période, les films ou les, les œuvres d'art en général, elles rentrent ouais. dans le droit public. Euh, et du coup, elles sont dispo gratuitement, euh, bah, notamment sur des mm -hmm. plateformes comme YouTube. Et euh, là, ouais, avec mon école de ciné, euh, ça m'a quand même pas mal servi. Donc, euh, ouais, là, j'irai pour YouTube en ce moment, en vrai. Donc, euh, j'avais une question, une dernière question,
0: ouais, avant de passer au débat. Et euh, as-tu des chaînes YouTube à, recomm
1: à recommander aux auditeurs Ouais, alors euh, du coup j'en ai plusieurs en fait que j'ai noté juste là, euh, qui n'ont plus ou moins rien à voir euh, les unes entre elles. Euh, alors du coup la première que j'aimerais recommander, euh, c'est pas très YouTube, euh, c'est euh, la chaîne YouTube de Vanity Fair. Donc c'est un magazine connu qui a des sous, qui a des moyens de production. Euh, mais qui propose des vidéos notamment sur le cinéma que je trouve super intéressante où euh, en gros il demande à des professionnels du cinéma d'expliquer de, certains trucs du cinéma ça peut aller de la lumière à euh, comment utiliser euh, intelligemment un objectif à euh, tout et n'importe quoi et sauf que c'est super bien monté c'est euh, super bien réalisé il y a des effets, des trucs, c'est très ludique et euh, je trouve ça méga intéressant et c'est assez utile pour euh, comprendre et même euh, s'intéresser. Euh, pourquoi pas, quand on n'y connaît rien, euh, c'est une bonne base. Voilà. Après, euh, un peu technique, mais il y a Potato Jet. C'est un mec qui parle de grosses caméras et qui compare un peu des caméras entre elles et tout. Sauf qu'il le fait assez de manière YouTube et j'adore ce mec. Il est trop cool, euh, trop attachant. Après, euh, sinon... Euh, en termes de chaîne YouTube euh, ciné classique, il y a euh, la chaîne de Paul qui euh, fait des biographies, et des... il parle de, de, de mecs du ciné euh, ou même d'autres trucs, de jeux vidéo, de, de romans, de trucs. C'est assez bien monté, c'est hyper intéressant. Il a un vrai style. Et après, euh, je sais pas, MJ Fermella, euh, lui qui est assez connu, si on s'intéresse un minimum euh, au ciné sur YouTube, euh, qui fait des critiques. Euh, où il y va pas de main morte, et euh, j'aime beaucoup ce mec aussi. Voilà. Et après, euh, sinon, une dernière que j'ai notée, qui n'a rien à voir avec le cinéma, euh, c'est un mec qui s'appelle Zimri Mayfield, qui fait du graphisme, et je pense que c'est le mec le plus attachant de tout YouTube. Il est trop sympa, et euh, il, il redessine des logos, soit des trucs d'abonnés qu'on lui envoie, soit des des trucs de marques euh, connues mais je, je trouve ça trop intéressant après j'aime bien le graphisme mais euh, voilà c'est la personnalité du gars euh, trop cool
0: ok, okay, okay bah, parfait donc euh, maintenant on va passer au débat donc euh, pour toi est-ce que les services de streaming c'est l'avenir audiovisuel et qui va détrôner la télé classique par exemple donc euh, notre TNT euh, si bien adoré
1: absolument euh, <rire> c'est un énorme débat euh, Qu'on qu qu se pose qu Enfin c'est des questions qu'on se pose tout le temps euh, quand, on, quand on travaille dans ce milieu Et là encore j'en parlais Avec quelqu'un que je connais Qui, qui est producteur euh, Et c'est vraiment Très très compliqué Pourquoi euh, les services de streaming, en termes de contenu, évidemment que je trouve ça mille fois mieux que la télé. Ok. C'est euh, beaucoup plus accessible, on choisit ce qu'on veut regarder, etc., on connaît, on connaît. Euh, après, c'est quand même très structuré. C'est-à-dire que, par exemple, on peut aller sur le site de Netflix, enfin, euh, le site de Netflix pour les professionnels. Donc, en fait, on ils montrent une charte, une... enfin, je... je commande une charte. Une charte. <rire> une charte, euh, où euh, ils expliquent les conditions. Euh... Il me semble que c'est que technique. Après, euh, scénaristique, je pense que c'est au sein de la boîte, euh, une fois que tu as proposé un scénario, euh, ils te mettent des contraintes et tout, mais rien que technique, tu as euh, des... des caméras, des objectifs, ou des trucs qui sont très précis à utiliser, et rien que là, tu te rends compte que c'est... C'est un peu une usine, le truc. T'as tu... bah, pas le libre choix, quoi. Ouais, en tant que consommateur, tu t'en rends pas forcément compte, mais euh, quand tu crées sur Netflix, c'est très réglementé, et voilà, il faut avoir, euh, faut avoir conscience de ça. On s'engage à travailler avec une usine. Après, je kiffe Netflix. Hein. Je, je dis pas le contraire. Je, je, je regarde plein de trucs dessus, et euh, au final, ça rend, ça rend bien. OK. Bah, après... Il y, a, euh, il y a toutes les, les, les autres plateformes qui arrivent, Disney+, euh, tous les trucs. C'est le même principe, le hein, même fonctionnement, il n'y a, a pas de différence. Après, on, je ne vais pas m'amuser tout de suite à, à comparer les, les, les services de streaming maintenant. Euh, mais du coup, le problème, c'est vis-à-vis de la télé. Euh, la télé est clairement en train de mourir, hein, c'est sûr. Surtout sur les jeunes Ouais, surtout chez les, chez les jeunes Pour moi, il n'y a plus d'intérêt Le contenu, il est enfin, sans déconner, il est nul euh, ouais. C'est plus intéressant Moi, j'allume presque jamais ma télé Il euh, y a mon père un peu qui la regarde euh, Et ça m'arrive de jeter un coup d'œil Mais Après, ça peut Je reste un peu positif, ça peut quand même nous faire découvrir Des trucs de ouf euh, Des docus auxquels on ne se serait jamais intéressé Si c'était sur Netflix Ou euh... Des, des, des films juste qui passent à la télé et voilà, qu'on n'aurait pas vu euh, pas découvert ailleurs euh, mais pour moi le problème il est de part et c'est euh, justement la discussion que j'ai eu avec euh, la personne que je connais qui est producteur euh, tout à l'heure euh, en fait, euh, notamment en France il y a ce qu'on appelle du coup le CNC euh, je sais plus c'est quoi l'acronyme euh, mais en gros, c'est l'entreprise qui va euh, redistribuer l'argent. Euh, quand on achète un ticket au cinéma, il y a un pourcentage qui va au CNC. Donc, ça représente une certaine somme. Et ensuite, le, euh, le, cet argent est réutilisé pour faire des films. Donc, il est redistribué à des producteurs pour qu'ils refassent des films. Donc, c'est comme ça que le cinéma français fonctionne. Euh, et cet argent, du coup, il provient en partie du cinéma, mais que en partie, puisque une importante partie vient de la télé. Okay. Euh, par exemple, quand un film est diffusé euh, à la télé, euh, la chaîne se doit de reverser de l'argent au CNC. Ok. Et si la télé meurt, que les gens ne regardent plus la télé, euh, bah il y a plus d'argent au CNC et on fait plus de films.
0: Ouais, contrairement à par exemple Netflix ou Apple TV et tout, qui euh, sont bah, des entreprises indépendantes, du coup, qui ont un gros budget, là. Donc, en fait, ils ne dépendent pas des consommateurs, forcément.
1: Ouais, alors, euh, mais c'est là, en fait, euh, qui, 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 que, que le problème réside. C'est que euh, Netflix et toutes les autres plateformes, notamment les GAFA, ne veulent pas donner de pourcentage de ce qu'ils font comme revenus, bah, par exemple, sur le territoire français, au CNC. Ils ne veulent, ils veulent, ils veulent pas. Et le truc, c'est que s'ils si ne font pas ça, et que la télé meurt à côté, le CNC n'aura plus assez d'argent pour financer des nouveaux films français. Et même des nouveaux films en général.
0: C'est tout bénéf pour, pour, pour ces, pour ces entreprises-là. Parce que du coup, les gens ils vont se tourner vers eux.
1: C'est là que rentre en jeu ta, ta personne et ce que toi, tu as décidé de supporter ou pas. Est-ce que tu considères que c'est important d'aller voir des films en salle ou le streaming te suffit-il Aussi, au niveau du, bah, du contenu proposé, franchement, quand on, regarde, quand on allume Netflix, c'est assez homogène en termes de contenu. Il y a des petits films... Euh, bah, français ou peu importe dans le monde qui sortent en salle qu'on ne pourra jamais mmh. voir sur ces plateformes mmh. de streaming ou en tout cas jamais en tant que contenu original peut-être qu'ils le rachèteront après mais jamais en tant que contenu original donc euh, voilà il faut, il faut faire un choix en tant que consommateur et euh, pour moi l'expérience en salle ne doit pas mourir c'est pas possible après voilà, je, je, je suis dans le ciné et je me dois de supporter ça mais tu vois rien que là tout à l'heure j'ai regardé un un classique entre guillemets on appelle ça comme comme on peut du cinéma un film de des années 30 voilà qu'on m'a demandé de regarder et je l'ai vu sur YouTube et franchement j'ai pas kiffé alors que je sais très bien que c'est un film avec un énorme potentiel et que il a très bien marché à l'époque que tata 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 les gens les gens même encore aujourd'hui l'aiment beaucoup et je pense que c'est parce que je l'ai regardé sur mon ordi. J'aurais regardé en salle, j'aurais probablement beaucoup beaucoup aimé.
0: Après, enfin euh, pour moi, l'expérience en salle, comme tu dis, ça ne doit pas mourir parce que c'est vraiment un art le cinéma et euh, c'est important de transmettre cet art-là au même aux jeunes générations. Et surtout maintenant avec les salles qu'on a, genre les salles ICE, les salles en 4D, tout, enfin. Genre, euh, du coup, tu es vraiment immergé dans, 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 le, dans le cinéma et tu te sens encore plus dans le film. Alors que par contre, c'est vrai que pour moi, la télé, quand tu regardes chez toi, t'as du mal à être immergé et surtout avec les pubs. Mmh. Et bien, et ça commence hyper tard et il y a les pubs. Et c'est vrai que pour moi, la télé, enfin, ça, 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 ça doit pas mourir, mais c'est vrai que ça, ça, ça se meurt, enfin, ça meurt. La télé meurt, en gros, mais. Je trouve ça d'un côté que ce soit normal parce que pour... Enfin, il y a trop de pubs, il y a trop de... trop de, de coupures. Alors que c'est vrai que le cinéma, t'y vas, t'as as les pubs, t'as les 15 premières minutes, c'est des pubs, et après, tu, tu vis une expérience de fou. Enfin, pour moi, c'est vraiment, tu vis une expérience de fou, surtout avec le son qui arrive dans tes oreilles et tout. Euh, donc voilà. Donc pour moi, ça ne doit pas mourir. Vraiment pas le cinéma.
1: Ouais. Ouais, euh, non, euh, bah... L'expérience, euh, c'est sûr que l'expérience en salle euh, est meilleure. Enfin, il y a, a priori, il y a personne pour dire le contraire, sans déconner. Enfin, euh,
0: ah oui. <rire> et surtout avec Dolby Atmos
1: et tout là, quand ça te prend, t'es immergé dedans. Ouais, ouais, bon, après, euh, les arguments, c'est que euh, ça coûte cher. Oui. C'est vrai que ça coûte méga cher. Ouais. Euh, ça, on peut pas, on peut pas le retirer. Et, euh, et après, moi, j'habite à Paris, du coup, j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir énormément de cinéma autour de moi. Mais dès que tu sors euh, des grandes villes, en tout cas. En province, quoi. Il n'y a au ouais. final pas beaucoup de. Non, mais il n'y a pas beaucoup de cinéma. Ouais, et euh, aussi, moi, bon, ça, c'est un problème que j'ai moi, mais tout est en VF. <rire> et je ne peux pas. Ah ouais la VF. Euh, Non, j'y arrive pas. <rire> c'est. C'est que c'est contre nature. Non, 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 ça, tu ne le laisses pas, tu le laisses pas. <rire> Mais... Euh, non, c'est... Voilà, j'ai quand même de la chance d'habiter là, et il euh, y a des cinémas absolument partout, qui diffusent des, des films euh, d'absolument toutes les périodes. Je peux voir euh, assez facilement un film qui est sorti dans les années 30 en super bonne qualité, voire même en pellicule, dans le quartier latin, en mode bobo parisien, tu ouais, vois. ouais. <rire> euh, donc j'ai accès à ça. Mais... Euh, c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde, et du coup, c'est vrai que Netflix il apporte aussi une culture cinéphilique aux, aux gens lambda qui n'avaient pas accès à ça auparavant. Donc, ça, c'est vrai que ça a développé des passions chez beaucoup de gens, c'est très Et même bien.
0: pour les jeunes Mais... et tout, euh, un abonnement, c'est et même on va parler du prix là, euh, un abonnement Netflix ça coûte. Euh, rien. Il enfin, hmm. y, y en a pour qui... Enfin, ils vont se dire, eh ben, ça va me ça coûter, euh, pas un peu, je sais plus combien c'est, c'est 8 euros je crois par euh, mois pour le, un écran.
1: Ouais, c'est peut-être passer à 10. Ouais,
0: peut-être passer à 10, oui. Même 10 euros, il y en a qui vont se dire, ah ouais, c'est cher par mois, donc euh, sur 12 mois. Sauf que... Non,
1: c'est rien. C'est rien.
0: Parce que surtout, vu le nombre de contenus, le nombre d'heures que tu peux passer dessus, bah, voilà. et même euh, une classe de cinéma, c'est 10 euros maintenant. Euh, bah ouais. voilà. et pour moi enfin c'est vraiment et encore 0
1: si tu si es étudiant euh, avec euh, et que es euh, handicapé et que tu euh, <rire> des, des, des et que es en même temps enfant mm. euh, non mais enfin c'est ouais, ouais non c'est sûr que c'est méga cher mais et tu vois par exemple apple le les gens ils étaient un peu choqués euh, quand euh, ils ont annoncé qu'ils euh, allaient donner euh, apple tv plus un an à tous ceux qui achètent euh, les nouveaux appareils euh, je sais pas quoi euh, en vrai c'est logique parce qu'il y a, y a combien de séries sur Apple TV plus il y a combien de films il euh, y a oui, genre oui. 10 séries il y a 10 séries dont les, les quelques premiers épisodes sont sortis là mais donc c'est vide euh, Après, ce tandis est, ce que Netflix tu normal, payes quoi. un peu plus cher mais mm. bah voilà Netflix tu payes plus cher mais acc t'as accès à un tel catalogue un panel, ouais que c'est mm. un truc de fou. Et là, c'est assez dingue d'en arriver là, euh, surtout que vraiment, le, le streaming, ça s'est développé euh, hyper vite. Il y a vraiment quelques années, ça n'existait pas, mais je suis complètement dépendant des services de streaming aujourd'hui. Euh, là, euh, je voulais regarder, euh, du coup, euh, bon, on m'a filé une liste de films à voir pour mon école, et euh, je ne peux pas tout voir Enfin, en tout cas, je galère à voir plein de films parce qu'ils ne sont pas sur Netflix ou euh, les plateformes de streaming. Oui. Et ça veut dire que je, je, je suis dépendant. Et maintenant, je dois trouver des solutions bis. Soit j'achète les DVD, mais ça coûte une blinde. Soit je les télécharge, mais euh, c'est plus ou moins galère. Et c'est pas très légal. Euh, et c'est pas légal. <rire> Soutenez le cinéma, les enfants. Exactement. <rire> voilà. Euh donc euh, ouais non c'est quand même bizarre comment ils ont réussi et là je parle des, des entreprises euh, type Netflix mmh. comment ils ont réussi à retourner la situation et qu'on passe de ouais de, de, de... c'est quoi ces, ces vieux trucs à euh, on est accro et on est, on ouais. est dépendant quoi ouais, ouais. donc
0: conclusion pour toi est-ce que c'est la fin de la télé et non du cinéma, je te parle, mais de la télé,
1: comme on la connaît, mais... ou pas euh, Bah du coup, c'est un peu pour revenir euh, à ce que j'ai dit tout à l'heure, la télé n'est plus intéressante pour la plupart des gens. Exactement. Elle, euh, elle est sur sa fin, sauf si elle arrive à évoluer. Euh, mais là, actuellement, pour moi, il faut...
0: elle ne a... bouge pas, quoi.
1: Non, là, actuellement, quand j'allume ma télé, je ne vois pas d'intérêt. Je peux voir un intérêt au direct. Oui. Euh, L'idée de euh, voilà, découvrir des découvrir des trucs qu'on n'aurait pas découvert autrement, mais euh, bah, tout est accessible par Internet maintenant. Il y a des... Ouais. même des trucs... Bah, par exemple, Arte. Je... je regarde pas mal Arte. Euh... Mais euh, du coup, en streaming, ouais. je regarde très peu la télé. Ouais, je regarde Et sur YouTube. Et eux, ils, ils ont. Font... YouTube. Et euh... Ouais, bah voilà. Bah, ils, ont ils ont compris, en fait. Ils ont, ils ont bien compris qu'il y avait un, un move à prendre. Ils ont bien géré. Mm. Mais. Mais voilà. Et même sur Arte tu vois, je sais qu'il y a des trucs très intéressants. Mais euh, quand je suis en streaming, j'ai pas envie de les regarder parce que ça, ça m'intéresse pas. Je sais très bien que si, je la, si ça passait à la télé, je les je je regarderais. Euh... Ouais. très vite mmh. mais euh, et donc euh, voilà en gros pour terminer la, la, la télé va probablement mourir mais euh, si c'est le cas j'espère vraiment qu'il va y avoir euh, des solutions bis de rentrée d'argent pour le CNC parce que faut pas que Netflix en fait j'avais du mal à comprendre ça avant mais euh, c'est vrai que. Voilà, je, je l'ai compris tout à l'heure en fait. Mais euh, faut pas que Netflix tue le ciné. Et euh, s'il tue la télé, en fait, qui part, il tue le ciné. Et ça, c'est. pas trop désirable.
0: Quoi. Mmh, parce que c'est. Enfin, oui. Et même, au-delà de, de du contenu et tout, c'est quand même un art et, euh, qui peut se voir en famille, le cinéma. Et c'est euh, des moments en mmh. famille qui peuvent rester bah, ouais. gravés longtemps,
1: quoi. <rire> ouais bah là en plus euh, euh, tenez bah oh, si vous, vous écoutez sur le si vous écoutez le podcast euh, sur euh, Spotify là vous pouvez switch direct euh, et aller euh, écouter éventuellement le, le... c'était quoi c'était la, la série euh, proposée par euh, euh, Victor Bonnefoy le mec de In The Panda il a fait une série euh, sur Spotify et il y a notamment un épisode où il parle euh, donc c'est dans un futur proche enfin euh, plus ou moins proche et euh, il voilà, y a un épisode où on comprend que en fait, le cinéma a disparu que c'est plus qu'un lointain souvenir et qu'il y a des vieux qui s'en rappellent qui ont un vague souvenir de ce que c'est et, euh, et vraiment ça fait, ça fait peur cette vision cette vision sinistre ouais. du, du cinéma et euh, effectivement euh, t'as un mec qui euh, deal des vieux DVD et euh... et il vend ça comme euh... ouais un espèce de, 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 de souvenir qui enfin plus que pour la qualité des films juste ça provoque des telles émotions que on peut pas on peut pas lâcher ça et effectivement voir euh, le roi lion en famille c'est enfin c'est inégalable tu vois
0: okay. Okay, ok donc tu vas me répondre par oui pardon est-ce que euh, les services de streaming sont l'avenir de l'audiovisuel <rire>
1: Putain. Par <rire> ou pardon, c'est trop compliqué. Ah euh... Oui, c'est un avenir. <rire> J'essaie de détourner la question. C'est un avenir de, de... de l'audiovisuel. C'est sûr que là, le, le... ils ont réussi un tel coup de force. Ils seront là encore, c'est sûr, pendant les prochaines années, décennies et tout. Et c'est sûr.
0: D'accord, très bien. Bah, je te remercie alors d'avoir participé à ce podcast.
1: Bah bah, c'était une, une expérience originale, ma foi, mais c'était très sympa à faire. Voilà. Et bah, je te remercie. Et merci
0: à vous tous d'avoir écouté le podcast. Et je vous invite à, à aller suivre Mathis sur
1: Twitter. Donc, Mathis, tu peux donner ton. ouais et bah Mathis Catel, M-A-T-I-S-C-A-T-E-L, autant sur Twitter que sur Instagram. Et je fais des photos aussi sur Instagram. Euh, vous allez trouver en, en allant sur mon compte. Voilà.
0: Très bien, ma bah, merci. Bah, passez une bah, bonne soirée beaucoup. à
1: toi. Ouais. Toi aussi. Merci. À
0: très vite. À très vite.